0: Ich gehe in die Textarbeit, Textbuch, 15. Kapitel, Römisch 9, der heilige Augenblick und die Anziehungskraft Gottes. Arabisch 1 So wie das Ego deine Wahrnehmung deiner Brüder auf den Körper begrenzen möchte, So möchte der Heilige Geist deine Schau befreien und dich die großen Strahlen, in Großbuchstaben geschrieben, die großen Strahlen sehen lassen, die aus ihnen leuchten und so unbegrenzt sind, dass sie bis zu Gott reichen. Es ist dieser Wechsel zur wahren Schau, der im heiligen Augenblick vollbracht wird. Ich steige hier einmal ein und äh, es geht um unsere Wahrnehmung, dass wir Wahrnehmung, die äußere Wahrnehmung, die über die fünf Sinne läuft, eine Reduktion bedeutet des Bruders im Geist auf seinen Körper. Der andere wird nur als körperliches Wesen begriffen und so sehen wir uns am Ende auch. Denn so wie wir den anderen sehen, sehen wir uns selbst. Und es braucht eine Korrektur dieser Sichtweise. Wir streben die geistige Schau an, um die großen Strahlen sehen zu können. Die großen Strahlen sind hier ein Symbol für das Licht, das der Vater aussendet im Sohn scheinbar in einer Zersplitterung, scheinbar. Aber es ist der eine Sohn Gottes, der in diesen großen Strahlen sich zeigt, in seiner wahren Natur, die eben göttlicher Art ist. Die Wahrheit, die Wahrnehmung muss übersetzt werden, zurückübersetzt werden in Erkenntnis, dass wir wirklich erkennen, Ich bin eins mit dem Bruder in diesen großen Strahlen. Und wir sind geistige Wesen und keine Körper. Ich gehe hier weiter. Es ist dieser Wechsel zur wahren Schau, der im heiligen Augenblick vollbracht wird. Doch ist es erforderlich, dass du lernst, was genau dieser Wechsel mit sich bringt, damit du willens wirst, ihn dauerhaft zu machen ist diese bereitwilligkeit gegeben wird sie dich nicht verlassen denn sie ist dauerhaft hast du sie erst einmal als die einzige wahrnehmung angenommen die du haben willst willst, so wird sie durch die rolle die gott selber in der sühne spielt in erkenntnis übersetzt denn das ist der einzige schritt in der sühne großgeschrieben den er versteht, Gott großgeschrieben versteht. Deshalb wird es keine Verzögerung darin geben, wenn du dafür bereit bist. Gott ist jetzt bereit, Du du aber bist es nicht. Also, es geht hier um eine Schwellenerfahrung, dass wir die Schwelle überschreiten von der Wahrnehmung in den Prozess einer tiefen Erkenntnis. Erkenntnis befreit, Wahrnehmung bindet. Wahrnehmung bindet uns an die illusionäre körperliche Welt, die Idee der Trennung, das Ego-Denksystem, in der Spiegelung der Körperlichkeit. Es wird hier immer wieder darauf abgezielt, wir sind wie hypnotisiert durch die Körperlichkeit, dass wir den Bruder als von uns getrennt erleben, und dieser Prozess muss jetzt umgekehrt werden, sozusagen, ja durch die Erkenntnis, dass wir im Geiste eins sind, der heilige Augenblick. Dort geschieht die Sühne, großgeschrieben, im Sinne von die Heilung unseres Geistes. Und meine Heilung führt zur Heilung des Anderen, und die Heilung des Anderen führt zu meiner Heilung. Es ist ein wechselseitig, sich verstärkender Prozess. Gott ist bereit, wir sind es noch nicht. Wir haben Widerstände. Deswegen ist die Wahl, dass wir die Wahl treffen, Heilung zu wollen und diese Erkenntnis erlangen zu wollen, die Schau wirklich zu wollen, die geistige Schau, ganz entscheidend und wichtig. Die Bereitwilligkeit muss gestärkt werden. Arabisch 2 Seite 322 Textbuch. Unsere Aufgabe ist nur den notwendigen Prozess, jede Störung geradewegs anzuschauen und sie genauso zu sehen, wie sie ist, so schnell wie möglich fortzuführen. Denn es ist unmöglich, das, was du dir zu wünschen glaubst, als gänzlich unbefriedigend zu begreifen. Also die Wünsche des Egos darf ich hier einfügen, das Ego-Denksystem. Dann der dritte Satz hier in diesem Abschnitt. Der Körper ist das Symbol des Ego, so wie das Ego das Symbol der Trennung ist. Genau. Unser Problem, darf ich hier einfügen, liegt im Geist. Es ist der Glaube an Trennung. Und der Glaube an Trennung führt zur Projektion, Des Trennungsgedankens in der Aufspaltung in Körperlichkeit, in der Welt oder auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins. Satz 4. Und beide sind nichts weiter als Versuche, die Kommunikation zu begrenzen und dadurch unmöglich zu machen. Ja, ein wichtiger Gedanke hier, nicht? Die Kommunikation mit der geistigen Welt, die Kommunikation mit Gott mit unserer Quelle, mit dem Ursprung. Die versucht, das Ego ständig zu boykottieren, zu torpedieren, dass sie nicht zustande kommt. Dann die Begründung dafür. Warum macht das Ego das? Fünfter Satz. Denn die Kommunikation muss unbegrenzt sein, um bedeutungsvoll zu sein. Und ihrer Bedeutung beraubt, wird sie dich nicht vollständig befriedigen. Wir suchen das Ewige, wir suchen das Unbegrenzte, wir suchen den reinen Geist. Nur dort sind Glück und Frieden zu finden. Ganz klar. Und alles andere wird letztlich immer zu einer Enttäuschung führen. Sechster Satz. Sie bleibt jedoch das einzige Mittel... Die Kommunikation, durch das du du wirkliche Beziehungen begründen kannst, die keine Grenzen haben, da sie von Gott begründet worden sind. Also, der Vater spiegelt sich, ja, in unserer Kommunikation miteinander die Strahlen, die göttlichen Strahlen, die großen Strahlen ja, des Gottessohnes, dass wir uns als Lichtwesen begreifen, miteinander und in der Beziehung zum Vater des reinen geistigen Lichts erleben, miteinander, das ist höchste Glückseligkeit. Dort wollen wir eigentlich hin. Arabisch 3, Seite 322 unten. Im heiligen Augenblick, in dem die großen Strahlen im Bewusstsein den Körper ersetzen, wird dir das Erkennen von Beziehungen ohne Grenzen zuteil. Ich darf einfügen: Es ist eine mystische Erfahrung, die wir machen sollen. Der heilige Augenblick ist ein mystischer Prozess. Ja, eine tiefe Erfahrung jenseits des Verstandes, jenseits des Denkens, etwas, was uns zutiefst ergreift und wandelt. Noch einmal im heiligen Augenblick, in dem die großen Strahlen im Bewusstsein den Körper ersetzen, wird dir das Erkennen von Beziehungen ohne Grenzen zuteil. Aber um dies zu sehen, ist es nötig, jede Verwendung aufzugeben, die das Ego für den Körper hat, und die Tatsache zu akzeptieren, dass das Ego keinen Zweck hat, den du mit ihm teilen möchtest. Denn das Ego möchte jeden für seine eigenen Zwecke auf einen Körper begrenzen. Und solange du denkst, es habe einen Zweck, wirst du beschließen, die Mittel zu benutzen, durch die es seinen Zweck zu erreichen sucht. Er wird nie erreicht. Also die Versprechungen, die uns das Ego macht sozusagen, die Zielsetzungen, die es uns vorgibt, sind illusionär. Also dass wir uns vereinigen mit anderen sozusagen, eine eine gemeinsame Kraft und Macht bilden. Es sind immer Ego-Bündnisse und sie haben immer den Spaltungsgedanken in sich. Wir sehen das. Ja, wenn sich Menschen vereinen auf dieser Ego-Basis und irgendwann kommt es zu Spaltungen der Gruppe, in der Gruppe und äh, sie führen nachher untereinander Krieg miteinander. Nicht Teile und Herrsche, das ist der Gedanke des Ego-Denksystems. Und es wird nie in diesem Sinne Einheit, ein Gedanke von Einheit verwirklicht, auch wenn das scheinbar versprochen wird, dass man sich verbünden kann. Es sind Ego-Bündnisse, immer gegen einen anderen, am Ende immer gegen Gott. Satz 5, auf Seite 323, noch Arabisch 3, Satz 5. Es wird dir aber sicher klar geworden sein, dass das Ego, dessen Ziele ganz und gar unerreichbar sind, sie mit aller Macht anstreben wird und das mit der Stärke, die du ihm gegeben hast. Ein wichtiger Satz. Das Ego ist nur ein Programm. Es ist ein reines geistiges Programm, in seiner Absurdität und Verrücktheit, möchte man sagen, unschlagbar, gigantisch. Und es kann nur dieses Programm verwirklichen, ich sage es mal so, auf unserer Festplatte, in unserem Geist. Bei uns, die wir da mitmachen, wenn wir mitmachen. Und das mit der Stärke, die du ihm gegeben hast. Wir sind die Energiespender. Wir ermöglichen die Matrix in unserem Geist. Die Matrix ist immer nur im Geist. Die äußeren Spiegelungen der Matrix durch äußere Phänomene sind nicht der entscheidende Punkt. Das ist Folge. Die Grundlage für die Matrix liegt in uns. Und nur dort kann sie aufgelöst werden. Nur dort brauchen wir Heilung und einen Erkenntnisprozess des rein göttlich Geistigen. Arabisch 4. Es ist unmöglich, deine Stärke zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Ego aufzuteilen und deine Schöpferkraft freizusetzen, was der einzige Zweck ist, für den sie dir gegeben wurde. Ja, also wir können nicht so ein bisschen Himmel und ein bisschen Hölle und wir spalten das mal so auf. Nicht? Wir müssen uns entscheiden. Es geht immer um einen Entscheidungsprozess. Nicht? Wir, wir, es funktioniert einfach nicht. Wir können nicht äh, die, äh, die, die Illusionswelt sozusagen ja, äh, und die Wahrheit parallel nebeneinander laufen lassen. Es geht nicht. Wir müssen die Illusionswelt als wertlos, das Ego-Denksystem als wertlos durchschauen und davon Abschied nehmen. Und das fällt in gewisser Weise uns allen auch noch schwer. Wir sehen es am Loslassen der anstehenden Götzen, die auf uns warten und von uns gefüttert werden wollen, Ja, die Suchtprozesse und so weiter, die Fetische, die Bitter-Idols, die bitteren Idole, die wir auf den Thron gesetzt haben, wo eigentlich der Christus ja thronen sollte. Die Wirklichkeit des reinen Geistes, wie wichtig ist sie uns. Wollen wir sie wirklich? Satz 2. Die Liebe möchte immer mehren, also vermehren, mehren. Grenzen werden vom Ego gefordert und diese stellen seine Forderungen dar, klein und wirkungslos zu machen. Genau. Und das ist die körperliche Welt. Sie ist fragil. Sie ist in gewisser Weise klein und wirkungslos. Sie zerrinnt uns zwischen den Fingern. Die die Idee des Sterbens, des Alterns, des Todes. Die körperliche Dimension muss transzendiert werden, überschritten werden, erhöht werden, sozusagen im Sinne von Wandlung nach oben. Dass wir sie verfeinstofflichen und in ihrer Energetik begreifen, Und das ist so auch der östliche Weg, der indische Weg, den Körper zu transzendieren und ja in eine Verfeinstofflichung zu überführen. Und da steht für uns auch etwas an. Wir müssen nicht unbedingt, das ist mein Eindruck heute, zunehmend das Phänomen des Todes durchlaufen, weil es ein Traumphänomen ist. Es ist ein Teil des Ego-Denksystems, die Idee des Todes, des körperlichen Todes. Nur dort kann sie erlebt werden, diese Idee. Und wir können, wenn wir den Körper als Energetik begreifen und umwandeln wollen, umwandeln wollen lassen sozusagen, in eine Transzendierung äh, übertreten und diesen Körper auf einer höheren Ebene energetisch erleben wir projizieren immer noch einen Körper selbst im Jenseits selbst nach dem physischen Tod ein Traumkörper, wir denken und fühlen in Körpern, er wird immer ganz schnell wieder projiziert der Astralleib, wie auch immer wir es nennen mögen das ist prinzipiell nichts Schlimmes, wichtig ist dass der Körper der Führung ja, durch den Heiligen Geist unterstellt wird, darum geht es hier ich wiederhole noch einmal kurz Arabisch 4, also Absatz 4, Satz 2 auf Seite 323. Die Liebe möchte immer mehren. Grenzen werden vom Ego gefordert und diese stellen seine Forderungen dar, klein und wirkungslos zu machen. Wir sehen hier, Die Spaltung, die Idee der Trennung, führt in einen Zustand der Ohnmacht. Wir verleugnen buchstäblich unsere göttliche Abstammung, die Heimat, die Quelle, den Vater in uns. Und damit machen wir uns ohnmächtig. Es wird alles klein und wirkungslos. Wir erleben uns als Opfer. Und genau das möchte Jesus aufheben, diesen verrückten Irrglauben, dass das etwas bringen kann und soll und muss. Begrenze deine Sicht eines Bruders auf seinen Körper, was du so lange tun wirst, wie du ihn nicht nicht davon befreien möchtest und du hast seine Gabe an dich verweigert. Sein Körper kann sie nicht geben, »Und suche sie nicht durch den Deinen. Doch sein Geist und Deiner sind schon ein Kontinuum und ihre Vereinigung braucht nur akzeptiert zu werden, dann ist die Einsamkeit im Himmel vergangen.« Ein schöner Abschnitt hier. »Wir begrenzen in der Regel unsere Sicht auf Körper«. Den anderen sehen wir als körperliches Wesen und uns selber auch. Damit berauben wir uns des großen geistigen Potenzials, dieses Kontinuums im Geist und sehen uns schwach und bedürftig und im Krieg mit dem Bruder. Doch sein Geist und deiner sind schon ein Kontinuum, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der Christus wird aktiviert, der Christusgeist in dieser Vereinigung mit dem Bruder. Und ihre Vereinigung braucht nur akzeptiert zu werden, dann ist die Einsamkeit im Himmel vergangen. Genau. Im Himmel kann es letztlich keine Einsamkeit geben, aber wir haben vielleicht noch die Vorstellung von Einsamkeit in unserem Ekoman-orientierten Geist. Abschnitt 5, Arabisch 5. Wenn du den Heiligen Geist dir nur von Gottes Liebe berichten lassen würdest und vom Bedürfnis deiner Schöpfungen immer da bei dir zu sein, dann würdest du die Anziehungskraft des Ewigen erfahren. Wunderschöner Satz. Wenn du den Heiligen Geist dir nur von Gottes Liebe berichten lassen würdest, nicht wir könnten sagen, Heiliger Geist, bitte berichte mir von Gottes Liebe. Ich will es hören. Ich will es erkennen. Ich will es erfahren. Und vom Bedürfnis deiner Schöpfungen immer da bei dir zu sein, also unsere wahren Schöpfungen im Geist, da wo wir verbunden sind mit dem Christusgeist, diese Schöpfungen wollen bei uns sein. Die Liebe will sich weiter in uns und durch uns ausdehnen und dort erfahren wir Glückseligkeit und Frieden. Dann würdest du die Anziehungskraft des Ewigen erfahren. Eine große Anziehungskraft, ein Licht, das uns ja zu sich zieht. Wir suchen es, wir wollen es im tiefsten Innern. Satz 2 in Abschnitt 5. Niemand kann ihn, Gott, davon sprechen, hören und noch lange hier verweilen wollen. Nicht Das Höchste berichtet uns von sich. Ja, wollen wir dann noch warten? Wie lange wollen wir denn warten? Wollen wir nicht hineilen, sozusagen im Geist uns öffnen für für die Wandlung, für die Heilung, um es zu erfahren. Das ist doch der Punkt. Weiter Satz 3. Denn es ist dein Wille, im Himmel zu sein, wo du vollständig bist und ruhig, in so sicheren und liebevollen Beziehungen, dass jede Begrenzung unmöglich ist. Das heißt, Beziehung heißt im Himmel Vereinigung im Geist, eines Geistes Kind zu sein sozusagen, der Sohn im Geiste des Vaters und er erkennt sich als den Sohn, der er ist im Vater. Ohne Begrenzung, die Liebe dehnt sich durch ihn hindurch aus. Möchtest du deine kleinen Beziehungen nicht dafür eintauschen? Genau, unsere vor allem körperlich orientierten Beziehungen, personal fixiert und so weiter. All dieser Kleinkram, die Diktatur des Egos, dieses Ego-Geistes, das könnten wir dafür eintauschen, könnten wir aufgeben und das Größere empfangen. Denn der Körper ist, ist klein, betont, ist klein und begrenzt. Und nur die, die du ohne die Grenzen siehst, die das Ego ihnen auferlegt, können dir die Gabe der Freiheit anbieten. Ja, also wir kommen durch die Beziehung zum Bruder, indem wir auf einer höheren Ebene im Geist dem Bruder begegnen wollen, können wir die Gabe der Freiheit empfangen anbieten und empfangen zugleich. Es ist ein und derselbe wechselseitiger Prozess. Abschnitt 6 Du machst dir keine Vorstellung von den Grenzen, die du deiner Wahrnehmung gesetzt hast und hast keine Ahnung von all der Lieblichkeit, die du sehen könntest. Doch daran musst du dich erinnern, die Anziehungskraft der Schuld steht Gottes Anziehungskraft entgegen. Seine, Gottes, Anziehungskraft auf dich bleibt unbegrenzt, weil aber deine Macht, welche seine ist, so groß ist wie seine ist, kannst du dich von der Liebe abwenden. Ein wichtiger Zusammenhang wird hier aufgezeigt. An unserem Willen ja, kommt kein Gott, kommt Gott in diesem Sinne nicht vorbei. So scheint es hier, ja, dieser Traumwille, den wir anbeten, als die Idee der Trennung in unserem Geist, der wird respektiert, dieser Wille. Und wir müssen müde werden, ja? all dieser sinnlosen, vergeblichen Vorstellungen, die in unserem Geist sich wuchernd ausgebreitet haben, dass wir sagen, ich will das nicht mehr. Ich will die Anziehungskraft der Liebe erfahren und nicht die, die der Schuld Denn die Anziehungskraft der Schuld ist die Anziehungskraft des Egos. Die Schuld, der Schuldkonflikt, der sich aus dem geglaubten Angriff gegen Gott sozusagen speist. Wir glauben, Raubmörder zu sein, Gott angegriffen zu haben und das Leben geraubt zu haben. Eine Wahnvorstellung. Seine Gottesanziehungskraft auf dich bleibt unbegrenzt. Weil aber deine Macht, welche seine ist, so groß wie seine ist, kannst du dich von der Liebe abwenden. Was du in die Schuld investierst, entziehst du Gott. Ein wichtiger Gedanke. Ja, Wir können nur hier oder dort sein. Wir können nur den ein oder anderen Geist wählen, sozusagen. Den Heiligen Geist oder das Ego-Denksystem. Was du in die Schuld investierst, investierst, entziehst du Gott. Und deine Sicht wird schwach und trübe und begrenzt, weil du versucht hast, den Vater von dem Sohn zu trennen und ihre Kommunikation zu begrenzen. Ja, so ist es. Genau. Ja, eine Verdunkelung im Geist. Die Sicht wird schwach und trübe und begrenzt. Denn wir trennen uns von Gott und sehen auch den Bruder als getrennt vom Vater. Suche die Sühne nicht in weiterer Trennung, die Sühne die Korrektur des Irrtums, meint das. Ja, keine Buß und Geißelübung. Suche die Sühne, großgeschrieben, nicht in weiterer Trennung und begrenze deine Schau des Gottessohnes nicht auf das, was seine Befreiung beeinträchtigt und was der Heilige Geist aufheben muß, um ihn zu befreien. Denn sein Glaube an Grenzen hat ihn zum Gefangenen gemacht. Unser Glaube als der eine Sohn Gottes in milliardenfacher Traumzersplitterung ja, hat unser Glaube an Grenzen uns zum Gefangenen dieses Denksystems gemacht. Sieben, Abschnitt 7 sieben auf Seite 323 unten. »Wenn der Körper aufhört, dich anzuziehen, und, die ihm kei- und du ihm keinen Wert mehr beimisst als einem Mittel, um irgendetwas zu bekommen,« dann wird es keine Störung in der Kommunikation mehr geben und deine Gedanken werden so frei sein wie diejenigen Gottes. Sehr entscheidend, dieser Satz. Wenn der Körper aufhört, dich anzuziehen. Die Körpermagie ist eine sehr hypnotisch, optimal ja installierte Geschichte in unserem Geist. Wir denken und fühlen in Körpern, heißt es im Kurs. Und wenn uns das wenn, das, wenn diese Magie aufhört, in unserem Geist zu wirken, ja, diese Anziehungskraft, dann kommen wir in, betreten wir den Raum der geistigen Freiheit. Dann erreichen wir die Kommunikation, dann ist sie störungsfrei, ja, wird befreit und wir sind mit Gott im Geist verbunden. Indem du den Heiligen Geist dich lehren lässt, wie du den Körper nur zu Zwecken der Kommunikation nutzen kannst und auf seine Verwendung für die Trennung und den Angriff verzichtest, die das Ego in ihm sieht, wirst du lernen, dass du den Körper gar nicht brauchst. Genau. Kommunikation, liebe Freunde, ist im Geist. Kommunikation ist im Geist. Körper können gar nicht kommunizieren. Sie können als Ausdrucksmittel innerhalb des Traums noch der Kommunikation dienlich sein. Das mag sein, aber sie sind eindeutig überbewertet. Im Geist findet Kommunikation statt. Jeder Gedanke, den wir an den Bruder denken aus der Ferne, scheinbar körperlichen Ferne, ja, ist ja schon bei ihm und in ihm und berührt ihn und uns in der Reflexion. Wir kommen nicht drumherum. Im Geist ist Einheit. Körper sind ein Symbol der Trennung. Im heiligen Augenblick gibt es keine Körper und du erfährst nur die Anziehungskraft Gottes. Ein wunderschöner Satz. Der heilige Augenblick als mystische Erfahrung. Da wird kein Körper gedacht. Wir sind Geist. Und wir erfahren hier die Anziehungskraft des Geistes Gottes. Indem du diese als ungeteilt annimmst, verbindest du dich gänzlich mit ihm, in einem Augenblick, denn du setzt deiner Vereinigung mit ihm keine Grenzen. Die Wirklichkeit dieser Beziehung wird zur einzigen Wahrheit, die du je wollen könntest. Die ganze Wahrheit ist hier. Fantastisch. Der heilige Augenblick als ultimative Erfahrung der Vereinigung im Geist mit dem Vater. Darum geht es. Dieses stille Sein in Gott und ihn wirken lassen. Wir beobachten, wir bezeugen, wir geben uns hin. Mehr nicht. Ich brauche nichts zu tun, als das, mich hinzugeben. Aber machen, wir machen da nichts. Der Heilige Geist schenkt sich uns. Wir werden seiner Gegenwart gewahr und sind im Frieden. Was wollen wir mehr?